0: saya akan membahas tema tentang akan adanya pemisahan di dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat, di mana gereja yang terpilih karena sesuai dengan kriteria yang Allah rindukan, mereka akan masuk di dalam Pesta yang digambarkan oleh firman Allah, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Allah, mereka akan diusir dari ruang pesta. Tentu, ini merupakan satu uh, sikap atau peringatan buat kita. Kita ingin menjadi gereja seperti yang diinginkan oleh Yesus, oleh Allah itu sendiri. Kita tidak mau menjadi gereja yang terusir, terbuang. Karena tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Allah. Dan begitu banyak gambaran yang diberikan oleh firman Allah tentang pemisahan ini. Baik dalam keempat Injil, surat-surat yang dikirimkan oleh para rasul ke jemaat-jemaat termasuk dalam kitab Wahyu. Salah satu diantaranya yang saya ingin pelajari bersama dengan saudara adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Bagaimana pemisahan ini akan terjadi? Dan kiranya ini jadi masukan buat kita supaya benar-benar kita memenuhi apa yang Yesus rindukan. Nah karena ini merupakan sebuah perumpamaan yang nanti akan kita lihat intinya seperti apa, saya perlu untuk membaca ayat-ayat ini. Sehingga saudara tahu kisahnya jalan cerita dari perumpamaan ini untuk kita mengerti makna atau artinya. Kita mulai dengan ayat yang pertama dari Matius 22. Dikatakan lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dia berkata, hai hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat empat. Ia menyuruh para hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang, diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu. Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hai saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki dan tangannya. Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat terakhir. Sebab. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja membaca perumpamaan ini supaya diharapkan hanya dengan membaca saja minimal Saudara sudah mengerti jalan ceritanya sehingga memudahkan untuk saudara mengerti maknanya. Baiklah kalau saudara perhatikan perumpamaan ini secara utuh dari ayat 1 sampai ayat 14 maka perumpamaan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa seluruh manusia di dunia ini. Di mata Tuhan diawali dengan seperti orang yang dipisahkan dan ada di dalam dua golongan. Lihat golongan yang pertama. Yaitu orang-orang yang dianggap layak, dianggap terhormat, dianggap memang seharusnya orang-orang itu diundang. Maka diundangkan kepada mereka saudara, agar mereka datang ke pesta yang sudah disediakan oleh raja, karena raja sudah menyajikan hidangan. Dengan cara menyembeli lembu-lembu jantan dan ternak-ternaknya untuk pesta itu. Tetapi kita melihat dengan berbagai-bagai alasan mereka menolak undangan raja. Bahkan ada juga si hamba yang diutus mengundang itu disiksa bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Itu sebabnya raja menjadi murka dikirim orang-orang untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang sudah menyiksa. Sudah diundang, tidak datang, malah membunuh. Nanti kita akan melihat artinya apa yang dimaksud. Tetapi karena pesta sudah disediakan dan harus jalan pesta. Bagaimana kalau yang diundang tidak hadir? Pesta itu menjadi pesta yang kosong, yang tidak ada artinya. Supaya pesta tetap berjalan, maka hamba-hambanya dikerahkan. Untuk mengundang siapa saja masyarakat, karena orang-orang yang dianggap layak, orang terpilih menolak, Diundangkan kepada siapa saja yang ada di jalan. Ada orang-orang dari kalangan orang-orang dianggap baik, beretika, punya moral yang baik. Maupun orang-orang jahat yang sebenarnya tidak layak. Tetapi undangan ini diberikan bahkan orang-orang yang hanyut-hanyut di jalan. Mereka diundang untuk masuk. Saudara, inilah berbicara tentang orang-orang yang saya maksud tadi. Golongan kedua. Mereka diundang, saudara. Nanti secara khusus kita akan membahas orang-orang yang diusir keluar dari ruang pesta. Nah, kita ingin mengerti lebih dahulu dua kelompok orang yang dicatat di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini siapa saja mereka itu. Perhatikan yang pertama saudara, orang terhormat yang pertama diundang, dianggap layak. Tidak lain itu berbicara tentang bangsa Israel. Yang sekarang disebut sebagai orang Yahudi. Orang-orang ini. Yesus umpamakan sebagai orang yang terhormat pertama diundang. Kenapa? Karena mereka saudara. Adalah orang-orang dari keturunan dari bangsa yang dijanjikan oleh Allah, karena Allah berfirman kepada Abraham, "Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar yang akan menggenapi rencana Allah." Itu rancangan Allah, tetapi sayang saudara, bangsa Israel. Yang istimewa, karena mereka adalah keturunan Abraham, ternyata mereka menolak. Jadi kalau saudara baca Roma 9 ayat 7, Israel adalah keturunan Abraham. Bangsa yang istimewa sebenarnya di mata Allah. Tetapi bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti dari sejarah. Israel sebagai bangsa pilihan ini. Tetapi secara kebangsaan dalam artian seluruh masyarakat Israel pada umumnya adalah bangsa yang menolak Yesus. Betul secara individu ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi jumlahnya sangat kecil. Konon dikatakan tidak sampai mencapai persen. Karena seluruh boleh dikatakan dari kebangsaan Israel ini. Mereka secara terang-terangan menolak Yesus. Pertanyaannya kenapa Israel menolak Yesus? Mendengar, mereka adalah bangsa pilihan Allah dari Abraham. Mereka menolak Yesus karena mereka memiliki persepsi yang salah tentang Mesias. Mereka percaya ajaran nabi-nabi bahwa akan lahir seorang Mesias. Tetapi sayang konsep pikir mereka tentang Mesias adalah sesuai dengan pikiran mereka bukan sesuai dengan Alkitab. Dari sini kita bisa mengerti betapa pentingnya mengajar firman Allah itu secara benar dari yang paling dasar. Rupanya guru-guru, ahli-ahli. Yang mengaku sebagai ahli-ahli kitab saudara. Mengajarkan kepada bangsa Israel. Bahwa figur Mesias menurut ajaran mereka. Adalah seorang utusan Allah. Yang nanti akan jadi pemimpin. Dia adalah manusia perkasa. Dan kalau dia memimpin dia tidak akan terkalahkan. Dan pola pikirnya Mesias itu akan membangun kerajaan di bumi ini secara fisik. Dan Mesias ini akan menjadi penguasa di dunia. Dan tidak ada satupun raja atau bangsa yang bisa mengalahkan. Itu sebabnya ketika Yesus lahir. Yesus dewasa walaupun mempertontonkan mujizat. Tetapi ketika Yesus disiksa, ditangkap, bahkan disalib. Mereka berkata, ini bukan Mesias. Sampai sekarang mereka menolak Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun Allah sudah memperlihatkan mujizat begitu rupa. Tanpa tangan manusia. Tirei yang membatasi ruang mahasuci dan ruang suci di cabai. Terjadi gempa, kegelapan, kebangkitan orang mati. Tapi mereka tetap tidak percaya. Karena mereka salah dalam mengartikan Mesias itu. Jadi sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Karena mereka menolak Yesus yang mati di salib sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan mereka menganggap bahwa keselamatan melalui kematian Yesus itu. Buat pandangan orang Yahudi sampai sekarang itu sebagai sebuah kebodohan. Menolong diri sendiri saja nggak bisa kata mereka. Sampai mati di salib. Bagaimana Mesias kayak begitu yang akan jadi pemimpin kami. Mereka salah mengartikan. Nanti di masa tiga setengah tahun ketika mereka dilawat oleh Musa dan Elia. Barulah mereka ngerti dan mereka menyesal. ...namun terlambat. Itu sebabnya secara kebangsaan, bangsa Israel tidak akan masuk gereja yang sempurna. Karena sampai sekarang mereka menolak Yesus, kecuali secara individu. Ada orang-orang Israel yang sungguh-sungguh lahir baru, percaya kepada Yesus, penuh dengan roh kudus... Dan hidup sesuai firman Tuhan. Itu kelompok yang pertama. Jadi saudara sudah mengerti perumpamaan tadi yang menolak bahkan membunuh tidak lain adalah bangsa Israel. Kalau saudara baca di dalam kitab perjanjian lama dikatakan bangsa Israel sudah membunuh nabi-nabi dan orang-orang yang diutus kepada mereka. Itu sebabnya Allah marah menghancurkan negara ini. Dari tahun 70, mereka tidak punya negara saudara. Sampai tahun 1948, barulah terjadi apa yang disebut Zionisme itu. Zionisme. Barulah kita melihat negara ini muncul. Untuk menggenapi firman Allah. Baik, sekarang kita lihat yang kedua. Jadi kalau begitu kelompok yang kedua itu siapa? Di dalam perumpamaan tadi bahwa karena pesta harus berjalan, yang diundang itu tidak mau, maka pesta harus tetap terlaksana. Maka. Diundanglah saudara, orang-orang yang menurut perumpamaan yang Yesus katakan sebenarnya enggak layak. Ada orang baik tetapi tetap stratanya jauh di bawah apa yang diinginkan. Yang ada adalah orang-orang jahat, orang-orang sederhana, orang-orang gembel, orang-orang yang sebenarnya tidak layak yang hanyut di jalan-jalan. Pergi ke sana, panggil mereka biar mereka menghadiri undangan yang eh, pesta yang aku selenggarakan. Maka hamba-hamba itu pergi dan mengundang orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Siapakah orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut adalah orang-orang non-Yahudi. Non-Israel. Di sini ada keturunan dari bangsa Israel? Tidak ada bukan? Jadi kitalah semua. Orang yang sebenarnya di mata Tuhan tidak berarti. Karena bangsa pilihan itu Israel. Nanti kita... Rencana Allah mendapatkan keselamatan itu dari limpahan orang Israel. Tetapi sayang tokoh yang pertama ini sudah menolak Yesus begitu rupa. Sehingga oleh anugerahnya, oleh kemurahannya kita mendapat kasih karunia Tuhan. Yesus diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi yaitu saudara dan saya. Dan bukan kebetulan saudara dan saya adalah orang-orang yang menyambut undangan itu. Menerima undangan itu. Dan datang ke undangan itu. Saudara jadi pengikut Yesus. Yang digambarkan seolah-olah. Kita sudah ada di ruang pesta itu. Tetapi pesta belum dimulai. Tetapi kita sudah ada di dalam ruangan undangan itu. Itu sebabnya kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan Tuhan. Bahkan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus sedianya Saudara bisa baca Roma 11 ayat yang ke-11 dan 12 ini. Tapi kita lanjutkan. Nah, Saudara, kita tahu dari zaman ke zaman orang-orang yang non Yahudi yang sudah terima Yesus ini banyak sekali Sejak Yesus disalibkan dan berita Injil disampaikan oleh Paulus dan rasul-rasulnya kepada lainlah oh bangsa-bangsa yang lain, orang-orang non-Yahudi, maka di seluruh dunia telah banyak orang-orang yang non-Yahudi seperti kita-kita ini yang sudah percaya kepada Yesus. Dan tidak sedikit dari mereka, karena mereka menyambut undangan Yesus, percaya Yesus di hati mereka, dan mereka sudah dipanggil oleh Tuhan ke sorga, pulang ke rumah Bapa. Banyak di antara keluarga saudara yang sudah seperti ini, bukan sudah terima Yesus. Lalu dipanggil Tuhan. Salah satu di antaranya. Di geria sejahtera. Ada sesosok jenazah di dalam peti. Seorang anak Tuhan yang setia saudara. Dalam kesederhanaannya. Namanya Ibu Fatimah. Dia dipanggil Tuhan kemarin. Dan sebentar akan dimakamkan. Di mana posisi mereka sekarang? Mereka sudah berada di Firdaus sekarang. Non Yahudi. Itu sebabnya ada ayat mengatakan. Karena penolakan Israel seperti tadi ya. Dalam Roma 11 ayat 11 dan 12. Maka itu jadi keuntungan buat kita. Ada banyak kekasih yang sudah. Berpesta sekarang di sorga. Mereka bisa ada di sorga bukan karena kebaikan. Karena dari bangsa yang istimewa. Sama sekali tidak. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, Kita diselamatkan karena iman. Bukan karena perbuatan. Bukan karena kebaikan kita. Itu merupakan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Banyak kekasih-kekasih kita. Sudah ada di sorga sana. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dari sisi yang lain. Tidak sedikit orang non-Israel. Mereka juga keras hati seperti bangsa Israel. Mereka menolak Yesus. Dari zaman ke zaman ini terjadi saudara. Tadi pagi dalam ibadah pertama saya katakan. Bahwa menurut statistik penduduk dunia saudara. Umat Islam mengklaim bahwa penduduk atau. Orang muslim di dunia sudah mencapai 1,8 atau 1,9 miliar di dunia ini. Untuk statistik sekarang. Sedangkan orang Kristen dan Katolik. Kalau digabung cuma 2, berapa saya lupa itu. Pokoknya di atas muslim. Selebihnya saudara orang-orang. Dari agama-agama lain termasuk orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi kalau digabung antara orang muslim yang menolak Yesus dan orang-orang yang beragama lain di luar Kristen yang menolak Yesus lebih banyak. Dibandingkan dengan orang yang menerima undangan Yesus. Yaitu saudara dan saya. Orang-orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka menolak pesta yang mulia yang diundangkan oleh Yesus. Saya yakin. Banyak di antara mereka yang sudah meninggal, yang menolak yang masih hidup, banyak di muka bumi ini, tapi yang menolak yang sudah meninggal juga banyak. Kenapa saya singgung ini? Saudara tahu. Mereka yang sudah meninggal, roh mereka, bukan di Firdaus, tetapi di Hades. Belum neraka, tetapi siksaan yang mereka terima milrip neraka. Saya yakin mereka sedang menyesal di sana. Kenapa aku menolak Yesus? Tetapi untuk mengulangi hidup sudah terlambat, sudah kaset. Mereka saya angkat di situ Lukas 19 ayat 16 ayat 19 sampai 31. Tentang kisah Antara Lazarus dan orang kaya. Yang hidupnya sombong selama di muka bumi dan gak mau mencari yang rohani. Ketika mereka ada di hades, saudara. Mereka berteriak, Bapak Abraham tolong seluruh Lazarus celupkan tangannya di air tastkan di mulut kami karena aku menderita di sini. Hanya penyesalan yang terjadi. Saudara di kaum keluarga saudara adakah yang mereka bukan orang Yahudi tapi mereka juga menolak Yesus. Apakah saudara biarkan saja mereka? Nanti aja rasain ya di hadis ya. Atau kalau sudah kematian, Yesus datang di Gehenna, di neraka yang kekal. Itu sebabnya mari kita injili mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya belum ke gereja, please, tolong na, yuk ke gereja ya Nak ya. Terima Yesus. Kalau ada suami yang istrinya nggak ke gereja karena nggak ngerti atau bagaimana. Injili saudara. Kalau sampai kepada titik kematian itu tidak bisa diulang lagi. Istri-istri yang suami belum di dalam Tuhan ajak mereka. Anak-anak muda yang orang tuanya belum kenal Yesus ajak mereka. Jangan sampai mereka menyesal, karena sudah mati tidak bisa diulang lagi. Saya sengaja singgung ini untuk menyadarkan kita sekalian: kalau kita cinta keluarga kita, mari kita bawa mereka untuk menerima undangan Yesus, supaya mereka jangan binasa. Perhatikan Roma 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Undangannya dianggap sepi? Ditolak? Kesabarannya dan kelapangan hatinya? Bayangkan kita bukan orang apa-apa. Bukan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tapi undangan itu diberikan kepada kita. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Dia ingin supaya kita bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil. Akan dinyatakan. Jadi saudara lihat kepada saya. Kalau ada orang. Yang belum mau menerima Yesus. Karena kesombongannya. Karena kekerasan hatinya. Bahkan mungkin saudara sudah ajak. Mereka seperti membiarkan hubungan. Hukuman itu ada di atas kepala mereka. Saatnya tiba kematian datang. Orang itu dia dijatuhi hukuman. Betul jenazahnya saudara diupacarakan. Tapi rohnya ada di hadis dalam penderitaan yang mengerikan. Kita bangsa non-Israel dapat berita Injil sebagai undangan. Lalu sok-sokan kita. Itu sebabnya mari kita injili. Bahwa mereka selagi hidup. Kalau sudah tidak sadar. Tidak mampu lagi berinteraksi. Untuk menerima Yesus. Kasihan saudara. Hukuman menanti mereka. Kita lanjut. Sekarang kita fokus. Kepada orang. Orang yang sudah ada di ruang perjamuan dalam menanti jam pesta, tetapi orang itu tidak berpakaian yang layak. Saya gambarkan ini sebagai pengikut Yesus di akhir zaman, yaitu saudara dan saya yang ada di generasi ini. Kalau saya ukur-ukur usia saya, Kemampuan fisik saya sampai sekarang dengan ini mulai sakit, ini mulai sakit, ini mulai, ini mulai. Kira-kira saya sampai enggak ke saat kedatangan Yesus kedua kali. Di mana secara kasat mata kita akan melihat Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Saya ngukur usia saya sampai enggak ke sana. Tapi kalau saya lihat generasi muda. Kemungkinan saudara akan sampai kepada saat itu. Perlu saudara ketahui. Bahwa gereja di akhir zaman. Yaitu saudara dan saya. Kita sekalian. Kita ini adalah orang-orang yang punya ...peluang untuk menerima kemuliaan yang istimewa dibandingkan dengan pengikut Yesus di zaman sebelumnya. Lihat ke saya, saya peragakan walaupun mungkin kurang jelas, tapi butuh pemahaman saudara. Sejak Yesus mati di kayu salib, undangan keselamatan itu diberikan Bapak Ibu sudah ada pengikut-pengikut Yesus dipimpin oleh rasul-rasul Yesus itulah zaman gereja mula-mula di mana zaman para rasul saudara yang dikasihi Tuhan mereka menerima kemuliaan juga perjalanan gereja berlangsung terus sampai di zaman pertengahan mereka juga menerima kemuliaan. Dan mereka sekarang pada umumnya semua sudah di Firdaus, bukan? Sebab dari orang-orang yang sejak hidup di muka bumi yang tidak mati cuma tiga orang, bukan? Siapa? Musa, Elia, dan Heno. Satu lagi, Maksudnya mulai dari Heno, Musa, dan Elia selebihnya mati sudah dari Firnaus. Nah, yang masih hidup yang menerima undangan Yesus adalah kita sekarang di akhir dari akhir zaman di penghujung akhir zaman. Seperti tulisan saya yang Saudara bisa baca di caption. Kita punya peluang untuk menerima kemuliaan yang lebih istimewa dibandingkan mereka. Saudara seiman kita. Di zaman pertengahan yang sekarang sudah di Firdaus mereka. Apalagi yang gereja mula-mula. Kita hidup di akhir zaman. Kenapa? Sebab kemuliaan pengikut Yesus yang sejati. Istilah lain dari gereja sem- apa, pengikut Yesus sejati, ya jemaat di Manaim sudah faham ini gereja sempurna mempelai wanita wahwa oh, yang terakhir yaitu istri dari Adam yang terakhir yang tidak lain Yesus kita akan menerima kemuliaan yang melebihi kemuliaan yang diterima oleh gereja di abad-abad sebelumnya. Perhatikan saudara. Tentang gereja mula-mula dan gereja di zaman pertengahan. Kemuliaan yang mereka terima. Paling top. Paling tinggi saudara. Seperti yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau saudara mempelajari 1 Korintus 15, di sana Paulus sedang menceritakan tentang tubuh kebangkitan yang akan diterima oleh orang-orang percaya yang sekarang sudah di Firdaus. Perhatikan, digambarkan kemuliaan yang akan diterima Dikatakan kemuliaan matahari lain dari kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Saudara, paling top tubuh kebangkitan yang mereka terima kemuliaannya saya gambarkan tadi seperti Katakanlah kemuliaan matahari. Kalau lebih, lebih rendah sedikit, kemuliaannya seperti kemuliaan cahaya bulan. Lebih rendah lagi seperti kemuliaan cahaya bintang. Bahkan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Kemuliaannya. Itu yang diraih oleh... Pengikut Yesus di zaman dahulu yang sekarang sudah mati. Ada yang menerima kemuliaan matahari. Seperti matahari. Ini sebagai gambaran ya. Kemuliaan bulan bintang yang satu. Berbeda kemuliaannya dengan bintang yang lain. Tetapi saudara perhatikan. Bagi gereja di akhir zaman. Yaitu saudara dan saya. Kalau kita hidup menjadi pengikut Yesus. Yang sungguh-sungguh, yang setia. Yang berjalan sesuai dengan kemauan Yesus. Yang kita kenal dengan istilah Kristianos. Sehingga kita menjadi pengikut Yesus yang sejati kelompok jemaat yang dikategorikan sebagai gereja sempurna mempelai wanita Kristus atau Hawa yang akhir maka kemuliaan yang kita akan terima wow dahsyat kemuliaan apa itu itu ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 Lihat saudara ayat ini perhatikan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda besar di langit itu jangan saudara terus lihat ke di langit di awan-awan. Sebab kita tahu bahwa ada tiga tingkat langit, bukan? ...langit yang pertama itu di mana makhluk hidup itu bisa hidup dan bernapas ...yaitu di dunia, kata Paulus. Sejauh kalau saudara lempar sesuatu dan itu masih kembali lagi saudara... ...berarti kita masih ada di langit yang pertama. Kalau saudara naik pesawat, bapak ibu saudara kita ada di ketinggian 3.000 sekian... Itu berarti kita masih ada di langit yang pertama. Sebab kalau sudah ketinggiannya itu, lebih dari itu kita udah di luar angkasa. Langit kedua yang luasnya tak terukur. Galaksi demi galaksi ditemukan saudara di muka bumi ini. Eh, di muka bumi ini di... ...alam semesta ini para ahli. Dan dalam satu rasi, satu galaksi saja... ...bintang yang satu ke bintang yang lain jaraknya... ...bukan dihitung kilometer, miles atau e, ukuran lain... ...tapi ukuran cahaya, kecepatan cahaya. Ada satu bintang ke bintang lain jaraknya ribuan tahun cahaya... Berapa jauhnya? Sedangkan di jagat raya ini... ...ada sekian banyak galaksi. Jadi jagat raya ini begitu luas... itulah langit yang kedua. Dan Paulus dalam kesaksiannya... ...dia pernah dibawa ke langit yang ketiga... ...yang tidak lain adalah sorga. Jadi kalau dikatakan di, tem- di sini... Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Di mana? Di dunia. Apa yang tampak seorang perempuan. Inilah gereja Tuhan. Pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus yang gimana? Yang sejati. Gereja sempurna. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang air. Nah. Berselubungkan apa katanya? Matahari. Pakaian kemuliaannya seperti matahari. Kasutnya dengan bulan di bawah kakinya. Dan mahkota dua belas bintang di atas kepalanya. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kemuliaan yang diterima oleh gereja sempurna mempelai wanita Kristus atau Hawa yang akhir adalah kemuliaan saudara yang sepenuh-penuhnya dari kemuliaan Bapa Putra dan Roh Kudus melingkupi kita ini peluang bisa didapat oleh kita semua orang percaya yang hidup di akhir zaman, beda dengan mereka yang sudah dipanggil Tuhan, sebab Yesus punya mempelai wanita. Adalah orang yang hidup bukan yang sudah mati. Gereja Tuhan yang hidup sampai di akhir zaman, saudara dan saya punya peluang ke situ, tetapi tantangannya saudara. Apa? Kita menghadapi masa yang sukar. Di satu sisi ini sebuah tantangan. Tetapi di sisi yang lain. Yesus izinkan ini terjadi. Karena dia ingin mengasah kita. Apakah benar-benar kita masuk kategori anak Tuhan yang berkualitas. Jadi kita harus pandai memanfaatkan situasi di akhir zaman yang sukar ini. Untuk menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Bahwa kita akan terima kemuliaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa sukar kita lihat. Untuk jadi bagian pengikut Yesus yang sejati, gereja sempurna mempelai wanita Kristus atau hawa yang air. kita harus jadi pengikut Yesus yang setia dan memiliki daya tahan di masa yang sukar ini. Sekarang kalau dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Rasanya dua tahun terakhir ini sukarkan karena ada COVID. Tetapi dampaknya kepada kerohanian kita bagaimana? Apakah dengan kesukaran ini saudara malah jadi kinclong? Semakin terasa, semakin mulia atau saudara merosot? Saudara yang bisa mengukur saya enggak bisa menilai. Penilaian saya bisa subjektif, bisa keliru. Tapi saudara bisa merasa. Apakah ketika kita masuk kesukaran satu tahun setengah terakhir ini. Kualitas kekristenan kita maling, makin boncer Atau turun. Saudara yang bisa menilai. Kenapa? Karena Paulus katakan, di hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Nah, masa yang sukar ini menjadikan seperti apa? Jadi enaknya kita baca aja ya. Cepat aja kita baca ayat ini. Masa yang sukar ini bisa menjadi tantangan membuat kita ini seperti apa? Kita langsung saja, ayat 1. Perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Buat saya, kita sudah datang ke masa ini. Di masa COVID ini. Sebenarnya sebelumnya juga sudah terasa. Cuma masih lumayanlah. Nah ke depan gak tahu sukarnya seperti apa lagi. Ayat dua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, nggak perlu, menganggap nggak perlu lagi yang rohani. Terus, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengakang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus suka mengkhianat tidak berpikir panjang berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah 5 secara lahiriah mereka menjalankan ibadah ke gereja nih, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah jauhilah mereka ayat 6 sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain, orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Saudara, kesukaran ini akan menguji kita. Lihat kepada saya, apakah kita Menjadi anak Tuhan seperti yang dikehendaki Allah, atau kenyataannya merosot kekristenan. Kita coba, kita perhatikan ya, tabelnya langsung saja ke tabel. Saya hubungkan ini dengan pakaian kemuliaan yang akan diterima oleh gereja sempurna dan itu terpergantung sejauh mana kualitas kekristenan kita. Saudara lihat ada tiga kolom di sana, firman Allah itu tertulis jelas, nanti referensi ayatnya saya buat. Kehendak Allah itu kita seperti apa? Tapi kenyataannya dengan kesukaran yang terjadi kita seperti apa? Yuk kita evaluasi diri. Kita nggak bisa membohongi diri. Mungkin kita bersembunyi di pandangan orang bisa. Tetapi di pandangan Tuhan tidak bisa. Perhatikan. Kalau lihat saudara ayat yang kedua. Di ayat yang kedua. Yang Allah kehendaki kita sebagai pengikut Yesus di akhir zaman. Hidup penuh kasih. Tetapi kenyataannya karena kesukaran. Banyak orang kehilangan kasih. Coba lihat ayat dua ya. Saudara baca. Yang Tuhan kehendaki kita jadi anak Tuhan yang. Menjadi hamba Kristus. Hamba Kristus, bukan saudara harus jadi hamba Tuhan seperti kami, tetapi sebagai anak Tuhan yang benar-benar menghamba kepada Kristus, di mana saudara juga terlibat dalam pelayanan, sehingga saya pernah khotbahkan kepada saudara, jangan jadi penonton di gereja ini. Potensi apapun yang saudara miliki, gunakan itu untuk melayani Tuhan dari talenta, kapasitas, kemampuan, harta, uang, kepandaian saudara. Mari, tetapi kenyataannya, eh, udah muncul jadi hamba uang. Kita lebih cenderung hanya perhatikan uang, uang, uang gimana. Kita nggak pernah mengabdikan diri untuk Kristus Jadi penilaian ini dan ini hanya saudara yang objek. Secara objektif. Saya nggak bisa, saya bisa subjektif. Bahkan dalam menilai diri sendiri juga. Tuhan sebagai penilai yang agung. Berikut, harusnya kita jadi orang-orang yang jujur di akhir zaman ini. Tetapi kenyataannya seperti apa? Membuali istri, membuat majikan, membuali konsumen, aduh sudahlah saudara. Apalagi? Apalagi? seharusnya jadi anak Tuhan yang berpakaian kerendahan hati. Tetapi kenyataannya, oh, sombong, baru lebih sedikit aja, saja. Uh, sudah rasanya kayak apa. Berikut, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tulus, terbuka, Nak bersandiwara, tetapi kenyataannya, ya tuh ya. Berikutnya, saudara lihat, seharusnya kita jadi jemaat yang taat dan setia. Saya ada kendali, dan kenyataannya jadi pelawan, pemberontak. Itu baru ayat dua. Eh masih ada ayat dua. Tuhan ingin kita jadi orang yang tahu mengucap syukur. Keadaan apapun, syukur Tuhan. Aku bisa hidup di akhir zaman, punya kesempatan luar biasa. Tapi kenyataannya, kita tidak tahu berterima kasih. nggak tahu mengucap syukur. Ayat 3, wow. Harusnya kita jadi orang Kristen yang penuh belas kasihan berpakaian, pakaian belas kasihan, jadi ciri khas, jadi gaya ke Kristen oh pasti itu orang Kristen soalnya kelihatan sih penuh belas kasihan orang itu tapi kenyataannya tidak sedikit orang Kristen yang kejam Hih. sukanya berdamai dengan siapapun tetapi kenyataannya lebih menyukai perselisihan, perbantahan, pertikaian. Harusnya lemah-lembut karakter Kristus. Tapi oh, ini garam, per, peramah baik hati. Tetapi kenyataannya suka jelekan orang. Punya penguasaan diri. Tetapi kenyataannya tidak bisa mengakang diri hawa nafsunya meluap-luap. Seharusnya minimal kasih pilihah ini terjadi, terlihat di antara kalangan jemaat. Tetapi kenyataannya Wuh, pemberang saudara. Nggak ada kasih. Tapi kalau kasih pilihah saja orang dunia juga bisa kan? Tetapi saudara Tuhan ingin naik lagi ke tingkat yang lebih mulia. Kasih agape, tapi kenyataannya jahat, tidak suka yang baik. Ayat empat ada beberapa item, Tuhan mau kita setia, tetapi suka berhianat. Suami jangan hianati pernikahannya, cintai istri. Istri pun demikian, anak terhadap orang tua, orang tua. Seorang karyawan jangan hianati majis majikan yang menggaji kamu. Harusnya kita panjang sabar, tapi ini mudah putus asa. Harusnya kita tahu menghargai orang, tetapi kenyataannya berlagak tahu, so tahu. Ayat yang kelima seharusnya kita hormat, takut kepada Tuhan. Karena kita sadar dimanapun kita ada, Tuhan ada, Dia melihat kita. Jadi kita hormati Tuhan. Tetapi kenyataannya, kita lebih mengikuti hawa nafsu. Dan yang terakhir, Tuhan ingin kita taat kepada firman Tuhan. Beribadah dengan setia pada kenyataannya. Kalau tahu beribadah, kita cuma formalitis, formalitas. Formalitas formalistis yang penting kelihatan ibadah. Tapi kuasa ibadah tidak ada di dalam diri kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ini semua, hanya ada dua pilihan bagi orang yang hidup di akhir zaman. Saudara mau masuk golongan pengikut Yesus yang sejati... ...gereja sempurna mempelai wanita Kristus hamba atau hawa yang akhir... ...atau jadi gereja yang diusir dari ruang pesta. Saudara gereja mula-mula gak ada pilihan. Akhir hidupnya pasti mati. Demikian juga gereja di zaman pertengahan tapi kita yang hidup di akhir zaman, kalau ada yang mati, tidak masuk dalam gereja sempurna, tapi firdaus, sorga, sudah pasti. Tapi yang masuk ke sana, hidup sana, hanya ada dua pilihan. Kalau tidak masuk gereja yang sempurna, kita akan menjadi gereja yang terusir. Nanti kita akan bahas itu. Ya, kita lanjutkan sedikit saudara inilah saat pemisahan itu nanti Di mana di ayat yang ke 13 katakan lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya ketika dia temui ada yang gak berpakaian jadi dandanannya saudara Bukan seperti yang Allah kehendaki, tapi yang terjadi karena nggak mampu mengatasi. Ketika dilihat, loh, kok ada di sini? Kenapa nggak berpakaian? Dia nggak bisa jawab. Dalam terjemahan lama dikatakan dia cuma kebengang. Dia nggak bisa menjawab karena begini. Lihat saya, saudara. Iya, iya seharusnya saya jadi orang Kristen. Dandanan saya Kristen, tapi dandanan saya kok berantakan gini. Diikat, dibuang ke tempat kegelapan yang paling gelap dan kertak gigi. Ada yang berkomentar bagaimana? Begini, perumpamaan ini gak relevan pak. Kenapa? Orang gelandangan yang diundang, dari mana dia bisa punya pakaian? Orang miskin yang hanyut-hanyut di jalan. Jangan keliru. Tradisi orang-orang zaman dahulu. Kalau raja menyelenggarakan pesta. Dan raja mengundang saudara rakyat miskin. Maka raja memfasilitasi pakaian mereka. Datang di undangan pesta. Silahkan mereka harus membasuh diri sedemikian rupa. Kemudian saudara raja akan mengenakan pakaian itu kepada mereka. Mereka hanya tinggal terima pakaian itu. Bukan ini yang saudara alami. Raja di atas segala raja. Dia menyediakan pakaian itu setiap minggu. Lewat khotbah pendeta-pendeta istimewa ini saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Menyuruh kita ganti yang lama. Yuk kita copot pakaian baru. Sehingga dari minggu ke minggu. Kekristenan kita berubah, 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 semakin mulia. Tetapi banyak diantara kita yang sombong. Firman Allah, tetap ego diri saja yang dijalankan. Saatnya akan tiba, dia bertelanjang. Dan tidak layak di pesta itu. Akhirnya diperlakukan apa orang ini? Dibuang ke tempat kegelapan yang paling gelap. Di tempat dimana ada tangisan dan kertak gigi. Ini bukan neraka, saudara. Tetapi inilah masa pemerintahan antikris. Tiga setengah tahun. Dan kalau ada jemaat yang masuk sini saudara. Saya ingatkan solusinya hanya satu dia harus bertahan dia harus bertahan tampilkan wahyu 13 ayat 10 dia harus bertahan sebab kalau tidak bertahan dan dia ikut antikris habis lihat barang siapa ditentukan untuk ditawan ia akan ditawan Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang? ia harus dibunuh dengan pedang. Lihat, yang penting di sini ialah sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin untuk sementara harus menjadi sahid tapi ujungnya, nanti kita bahas ini di pasal yang ke-12, di hadapan Kristus ada orang-orang yang berpakaian jubah putih. Dengan daun palem di tangannya, mereka akan memuji Yesus, mereka orang yang keluar dari kesusahan besar.